0: Man sollte nicht warten, die Dinge zu tun, die man machen möchte. Man sollte nicht alles auf später verschieben. Man sollte die Bucketlist abarbeiten und die Dinge tun, die man wirklich machen möchte. Weil sonst schaut man in 20, 30 Jahren oder 50 Jahren zurück und denkt sich, wo ist mein Leben hin?
1: mindset to go den Podcast, wo du alles rund um Persönlichkeitsentwicklung und das psychische Wohlbefinden erfährst. Ich interview Experten aus dem Gesundheitsbereich und trifft mich mit Menschen, die ganz eine besondere Lebensgeschichte zu erzählen haben. Außerdem soll dir der Podcast dazu motivieren, mehr Zufriedenheit und Inspiration in den Alltag zu bringen. Los geht's, ganz viel Spaß mit der Erfolg! Heute sehen immer und herzlich willkommen zu der heutigen podcast Hütani Engascht, wo Hochdeutsch spricht und zwar ist das Tara Fischer. Und Tara, magst du dich gerade kurz selber vorstellen? Wer bist du und was machst du so in deinem Leben?
0: Ja, sehr gerne. Danke für äh, ja, dieses Interview und danke, dass ich hier sein darf. Ich komme aus München und ich bin eine leidenschaftliche Unternehmerin. Also ich mache tatsächlich ein paar unterschiedliche Dinge. Primär bin ich eben Life- und Karrierecoach. Ich bin aber auch Surflehrerin, Sportwissenschaftlerin und Reisecoach. Und das ist, womit ich so meine, die meiste meiner Zeit verbringe.
1: Reisecoach, das klingt so cool. Und du bist ja auch ganz viel gereist. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also für mich war das Reisen schon immer, also ich bin mit meiner Familie früher schon ganz oft immer in Europa rumgereist, wir waren immer im Urlaub unterwegs und mit zwölf habe ich dann das Surfen angefangen und es hat mich so sehr begeistert und ich meine, in Deutschland genauso wie in der Schweiz gibt es ja kein Meer, deswegen musste ich dann einfach immer wieder weg in den Ferien und ich habe dann so mit 14 beschlossen, okay, wenn ich mir... Abi fertig bin, dann möchte ich unbedingt eine Weltreise machen und das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich nach Australien gegangen und nach Bali und nach Hawaii und war da dann ja unterwegs und habe immer wieder als Surflehrerin gearbeitet und mich hat dieses Jahr nach dem Abi so sehr gepackt, dass ich dann einfach gedacht habe, so ich möchte damit nie wieder aufhören und habe dann auch während meinem Studium weiter damit gemacht, bin halt immer in den Semesterferien gereist, habe Auslandssemester gemacht, habe mir auch einfach mal einen, einen Aus, eine Auszeit genommen und bin dann einfach so weiterhin durch die Welt gereist.
1: Da hast du bestimmt auch so ganz viele Erlebnisse gehabt, die, die dich wahrscheinlich auch so geprägt haben. Hattest du auch so eine Erfahrung, wo du sagst, doch, da habe ich echt gespürt, ich verändere mich gerade voll?
0: Ja, also ich glaube, so die erste Reise, die man macht, so ganz alleine. Also ich bin immer hauptsächlich alleine gereist eigentlich. Und für mich war wirklich so der Flug von Deutschland nach Australien äh, 2015, also damals war ich 19, äh, einfach so das krasseste Erlebnis, weil ich einfach das gemerkt habe, so okay, jetzt stehe ich auf eigenen Beinen. So jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Und mir hat es aber so einen positiven Kick gegeben, dass ich irgendwie, ja, in dem Moment einfach gewusst habe, so okay, mir steht die Welt offen und ich kann jetzt alles machen, was ich möchte und ich bin dem gewachsen vor allem und das hat mir unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben und ja, mich in dieser Hinsicht positiv auch verändert, auf jeden Fall.
1: Was hat dir damals auch so geholfen, diesen Schritt zu machen, alleine zu gehen? Also hattest du das einfach so die Lust und die Motivation, dass das einfach größer war als die Angst oder wie war das?
0: Also ursprünglich hatte ich vor, mit meiner besten Freundin zu gehen, die ist aber ein Jahr früher mit der Schule fertig geworden und dann hat das irgendwie zeitlich nicht gepasst und dann stand ich halt vor der Wahl, okay, mache ich es alleine oder mache ich es gar nicht und dadurch, dass ich diesen Traum schon so lange hatte, war das für mich außer Frage, dass ich es gar nicht mache und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, dann mache ich es halt alleine und mhm. ich habe dann schon die Länder angepasst, so dass ich mich informiert habe, so welches Land ist okay für eine Frau alleine und so ähm, aber ich hatte nie wirklich Angst. Ich dachte mir einfach so, das ist was, was ich machen will, also mache ich es halt.
1: Und jetzt arbeitest du als Coach und unterstützt mhm. auch andere Menschen. Und ja, jetzt gerade so mit dem Surfen und so, das ist ja mega cool, da machst du beim Coaching oder in deiner Arbeit ja auch viel Verbindung zwischen so dem Körperlichen und dem Seelischen.
0: Ja, genau. Also ich habe ja Sportwissenschaften studiert und habe ja eben auch äh, schon zehn Jahre lang als Surftrainer gearbeitet und mich nebenbei aber auch immer ein bisschen so mehr mit dem Mentalen auseinandergesetzt, hatte das auch viel im Studium und habe dadurch halt auch einfach gelernt, auch durch meine äh, persönliche Weiterentwicklung, wie wichtig oder wie sehr unser Körper und unser Geist verbunden sind und wie wichtig es ist, einfach äh, ja zu schauen, dass beide Seiten, sowohl der Körper als auch der Geist gesund und wohl sind, äh, weil nur so können wir dann letzten Endes auch das tun, was wir möchten und uns das Leben ähm, gestalten, so wie wir es gerne möchten. Wie genau arbeitest du da so
1: mit den mit deinen Klienten?
0: Ähm, genau, also wie gesagt, ich äh, greife eigentlich beide Aspekte auf. Die meisten meiner Klienten äh, sind mehr so interessiert an dem Mentalen und dem Geistigen, einfach weil es halt das so eher das Neue ist. So, wir wissen mittlerweile alle, dass wir auf unsere körperliche Gesundheit achten müssen. Wir wissen die Basics über Ernährung und äh, Sport und so weiter. Aber natürlich gebe ich da auch gerne ähm, Hilfestellung, wenn das gefragt ist. Aber für mich, also der Fokus meiner Arbeit liegt tatsächlich auf dem Geistigen, also auf äh, der Einstellung, die Menschen zum Leben haben, zu sich selbst haben. Äh, gerade wenn ich mit, äh, also ich arbeite primär mit Frauen und da geht es wirklich sehr oft um Selbstliebe, Selbstwertgefühl und aber auch im Allgemeinen positiv denken, Ängste überwinden, mit Zweifeln umzugehen. Alles, was einem halt so in den Weg kommt, wenn man sich ja ein Leben gestalten möchte, das vielleicht ein bisschen anders ist oder ja auch gerade Karriere machen möchte.
1: Ich denke, es gibt auch momentan so einen Riesenschift auch bei den Frauen. Also ich glaube, sehr viele kommen auch voll in ihre Stärke gerade, was ich mega schön finde.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Und es ist schön zu sehen, dass halt äh, ja, dass die Frauen auch dieses Selbstbewusstsein entwickeln und zu wissen, dass man mit dem umgehen kann und dass man jetzt nicht irgendwie in die Norm fallen muss und auch die Dinge tun kann und seinen Träumen nachgehen kann, auch wenn es vielleicht jetzt von der allgemeinen Gesellschaft noch nicht so ähm, ja, akzeptiert oder angesehen ist.
1: Du arbeitest ja auch so ein bisschen mit Energiearbeit. Was genau ist Energiearbeit für jemanden, der es jetzt noch nie gehört hat? Und wie kann man ja, die Energiehöhe schwingen lassen? <lacht> oder ja wie, wie arbeitest du in diesem Feld?
0: Ja, also im Endeffekt basiert Energiearbeit... Auf der Quantenphysik, also ähm, was Einstein eben gesagt hat, dass alles in unserem Universum Energie ist, also du und ich, wir sind Energie, alles was wir benutzen ist Energie, äh, unsere Gedanken, unsere Gefühle, all das ist Energie und die Energie schwingt auf verschiedenen Ebenen und beeinflusst sich natürlich gegenseitig und ich meine, wir haben das alle, wir erleben das alle tagtäglich, wenn wir jemandem begegnen, der äh, irgendwie keine Ahnung, schlecht gelaunt ist oder so, dann färbt es auf uns ab und wir werden vielleicht auch ein bisschen mit runtergezogen oder ähm, ja, auch die, die Einflüsse, die eben, keine Ahnung, zu viel äh, am Handy sein oder so auf uns hat, das beeinflusst alles unsere Energie und Energiearbeit beschäftigt sich im Endeffekt damit, sich mit seiner eigenen Energie und mit der Energie, die sich um einen herum befindet, ob das jetzt andere Menschen sind oder die äh, Aktivitäten, mit denen man sich beschäftigt, damit lernen umzugehen und sie bewusst zu benutzen und sich deren bewusst zu werden. Weil ganz oft gehen wir einfach durchs Leben und sind uns gar nicht bewusst, was für Energien uns eigentlich umgeben. Wir äh, schauen uns Nachrichten an, die negativ behaftet sind. Wir umgeben uns mit Menschen, die ko konstant schlecht gelaunt sind. Äh, wir haben selbst super viele schlechte negative Gedanken und all das beeinflusst unsere Energie und wenn wir dann negativ behaftet sind, wiederum senden wir auch negative Energie ins Universum und beeinflussen die Menschen und Dinge, die uns begegnen, negativ. Und das wiederum manifestiert dann negative Energie in unser Leben und es ist so ein kontinuierlicher Kreislauf. Und Energiearbeit beschäftigt sich eben damit, bewusst diese Energie zu nutzen und ins Positive umzuwandeln, beziehungsweise sich mit positiver Energie zu umgeben, damit man eben auch positive Energie in sein Leben anzieht, damit das halt einfach ein positives Leben ist und kein negativ behaftetes Leben. Und es gibt verschiedene. Praktiken, die man nutzen kann. Also, Reiki ist eine, Meditation ist auch, beschäftigt sie auch mit Energiearbeit. Äh, Emotional Freedom Technik ist auch eine Möglichkeit, aber auch ganz normal einfach äh, das Bewusstseinsschulen. Also, wie fühle ich mich gerade? Was passiert um mich herum? Welche Schwingungen kann ich wahrnehmen? Und das ist jetzt nichts super Schwieriges, das kann jeder Mensch in seinem Alltag einfach üben, indem er bewusst und präsent ist und wahrnimmt, was um einen herum äh, passiert. Und dann durch, äh, die also durch die Wahl, dass man sich nicht auf die Energie einlässt, die sich um einen oder in einem drin befindet, kann man dann diese Energie auch verändern, indem man zum Beispiel, wenn man negativ denkt, kann man bewusst wählen, okay, nein, ich denke jetzt an was Positives. Ich äh, ändere jetzt diesen Gedankengang, den ich gerade habe in einen Positiven und dadurch ändert man automatisch auch die Energie, die in einem drinnen ist.
1: Bei Glaubenssätzen oder Gedanken, die ein Mensch jetzt aber schon ewig mit sich trägt und immer wieder denkt, was rätst du da? Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, ja, aber so einfach ist es nicht, weil ich kann, wenn ich jetzt einfach den Satz ändere, ich glaube ihn ja dann irgendwie trotzdem noch nicht oder der Alte kommt wieder, was, was würdest du so jemandem raten?
0: Ich denke, Übung macht den Meister. Also natürlich, je tiefer ein Glaubenssatz sitzt, desto länger brauchen wir, um den zu verändern. Und desto mehr müssen wir wirklich bewusst jedes Mal, wenn dieser Glaubenssatz wieder hervorkommt, die Wahl treffen, nicht daran zu glauben. Also zum Beispiel, wenn man jetzt glaubt, okay, ähm, ich ich kann das nicht schaffen, ich verdiene diesen Job nicht. Und man glaubt es wirklich. Und jedes Mal, wenn man wieder mit einer ähm, Möglichkeit präsentiert wird, einen, so einen Job zu bekommen, dann muss man sich jedes Mal bewusst sagen, nein, ich verdiene diesen Job, ich glaube daran, dass ich diesen Job bekommen kann. Und je öfter man das macht und je mehr man sich wirklich visualisiert, wie man sich dabei fühlt, wenn man wirklich an diesen neuen positiven Glaubenssatz glaubt, desto mehr wird sich dieser Glaubenssatz auch verändern. Aber natürlich braucht es Zeit und Übung und ähm, auch ein bisschen ähm, ja, Geduld. Ja,
1: genau, das denke ich auch. Und du hast ja auch gesagt, dass eben oft Menschen die negative Energie dann wie übertragen wird auf uns. Bei dem konkreten Beispiel nehmen wir jetzt mal an, jemand hat ein Familienmitglied, das negativ ist, was würdest du dieser Person raten, damit sie bei sich bleiben kann?
0: Ich glaube einfach schon, das Bewusstsein darüber, dass dieses Familienmitglied einen negativ beeinflusst, hilft schon immens, weil man dann sich innerlich dafür, äh, davon abschotten kann. Man, kann. man kann sich innerlich denken, okay, die, was diese Person jetzt fühlt oder wie diese Person spricht, das muss mich nicht unbedingt beeinflussen. Ich habe die Wahl, ob mich ihre Worte oder Taten beeinflussen oder nicht. Und ich habe auch die Wahl, wie lange ich diese Worte und Taten mich beeinflussen lasse. Also natürlich kann man in dem Moment eines Gesprächs, das vielleicht negativ ist, wenig machen, als sich immer wieder einzureden, okay, es beeinflusst mich nicht. Aber hinterher, wenn das Gespräch vorbei ist, kann man bewusst entscheiden, ob man weiterhin auf dieser Schwingung weiterlebt oder ob man beschließt, okay, das Gespräch ist, was es ist, ich lasse es jetzt gehen und ich konzentriere mich jetzt aber wieder auf meine innere Positivität. Und äh, ich glaube, das ist gerade in, in dem Bereich, wo man jetzt vielleicht nicht die Wahl hat, ob man sich von der Person distanziert oder nicht, äh, eine super gute Möglichkeit, dass man einfach danach wieder äh, zu Methoden überlebt meinetwegen der Meditation macht oder ähm, Affirmationen wiederholt, die einen dann wieder auf eine positivere Schwingung bringen.
1: Ich denke auch, eben ab, ab und zu ist es wirklich gut, wenn man, wenn man danach nochmal in sich geht und nicht einfach direkt weitermacht und die Energie dann wie mitzieht so ja. in, in die nächste Erfahrung. Negativität hat ja dann auch irgendwie, wenn wir gerade ein bisschen bei dem Thema bleiben, dann einen Zusammenhang wieder mit der Gesundheit, also wenn wir negativ sind oder nicht so selbstbewusst sind und so. Was denkst du, wie hängt das zusammen, so das Selbstbewusstsein und,
0: und die Gesundheit? Ja, also im, es gibt da ein Modell, das heißt das Gedankenmodell, und das wiederum besagt, dass alles, was passiert, also die ähm, Situationen, die rufen bestimmte Gedankenmuster oder Glaubenssätze in uns hervor. Und diese Glaubenssätze oder Gedankenmuster, die beeinflussen, wie wir uns fühlen. Und wie wir uns fühlen beeinflusst, wie wir handeln. Und wie wir handeln beeinflusst unsere Realität ähm, oder das Resultat, was wir erfahren. Und genauso ist es mit dem Selbstbewusstsein. Wenn wir negativ über uns selbst denken oder wenn wir uns äh, irgendwie unwohl fühlen oder unsicher fühlen, dann handeln wir auch so, dann machen wir gewisse Dinge nicht. Wir verkriechen uns vielleicht, wir isolieren uns. Und das wiederum hat natürlich einen Einfluss auf unser Wohlbefinden, weil die anderen Menschen um uns herum uns dann auch so wahrnehmen und uns das Gefühl vermitteln, okay, vielleicht ist, was wir glauben, wirklich die Wahrheit und dann wiederum fühlen wir uns schlecht und äh, unser Körper im Allgemeinen kann solche Schwingungen schon auch aufnehmen und wenn uns dann Sachen wie jetzt zum Beispiel äh, irgendwo vor dem Publikum sprechen oder so total stressen, dann manifestiert sich dieser Stress natürlich auch in unserem Körper. Von daher kann Selbstbewusstsein auf jeden Fall ähm, oder mangelndes Selbstbewusstsein sich negativ auf unsere sowohl mentale als auch körperliche Gesundheit auswirken, wohingegen dann ein positives Selbstbewusstsein sich auch positiv auf unseren Körper, auf unsere körperliche Gesundheit und mentale Gesundheit auswirken kann.
1: Mhm. Ja, das macht total Sinn, ja. Und wenn wir gerade so ein bisschen beim Thema Glaubenssätze bleiben, ich habe jetzt gerade auch bei jemandem, erlebt, dass diese Person sich wirklich wahnsinnig verändert hat. Also voll an sich gearbeitet, neue Glaubenssätze, neue Gewohnheiten und man hat es dieser Person so angemerkt, dass die Energie hat so also so viel höher geschwungen und sie hat dann zu mir gesagt, weißt du, ich fühle mich so gut und ich spüre mich so gut und ich merke den, so den, den Unterschied, aber mein Umfeld behandelt mich wie immer noch so die alte Version. Also sie versuchen, wie das so, sie hat dann wieso gesagt, ähm, sie sagen dann zu mir, hey, hallo, wieso regst du dich nicht auf? Normalerweise regst du dich doch in so Situationen auf oder verstell dich jetzt nicht so. Und ich fand das noch sehr speziell. Also was würdest du einer Person raten, die sich verändern will, aber wie merkt dass das Umfeld spiegelt aber noch das alte Ich? Das ist ja ein bisschen eine komplexe Geschichte, aber auch spannend.
0: Ja, ich finde das super interessant und ich habe das persönlich auch erlebt, gerade so im, wenn man einfach aufwächst, wenn man älter wird, so die Eltern sehen einen immer noch als das kleine Kind, ähm, das man behüten muss und dann äh, will man ja aber eigentlich unabhängig sein und rausgehen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, den Selbstglauben und das Selbstbewusstsein nicht zu verlieren, zu wissen, dass man sich verändert hat und warum man sich verändert hat und dass man jetzt so ist, wie man ist und dann dieses neue Ich mit Selbstbewusstsein der Welt zu zeigen. Und je mehr man zeigt, dass man so ist und dass dieses neue Verhalten keine Ausnahme ist, sondern dass das die neue Realität ist, desto mehr werden die Menschen in, seinem, in einem Umfeld auch äh, sich daran anpassen und realisieren, okay, so bin ich jetzt. Und was so oft unterschätzt wird, ist aber einfach den Menschen zu erzählen, so hey, ich, ich habe mich gerade verändert, ich bin... Ich bin durch eine große persönliche Transformation gegangen und ich bin jetzt ein anderer Mensch, ich fühle mich total anders und ich reg mich nicht mehr so schnell auf und äh, da bin ich super stolz drauf, denn manchmal hilft so einfache Kommunikation, Menschen das auch zu verstehen und oft äh, gehen wir einfach davon aus, okay, die Leute müssen das von sich, von sich selbst aussehen und äh, wenn wir dann diese Reaktion nicht sehen, dann denken wir so, okay, hm, ich weiß nicht, vielleicht mache ich was falsch oder so, aber im Grunde ist es nur die mangelnde Kommunikation.
1: Beim Thema Glaubenssätze, gibt es so einen Glaubenssatz, der, ja, der dich so momentan sehr unterstützt oder so einen Lieblingsglaubenssatz, den du hast?
0: Ja, ähm, dass alles machbar ist, wenn man daran glaubt und ich äh, diesen Glaubenssatz lebe ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang, denn solange du daran glaubst, solange du es dir vorstellen kannst, ist wirklich alles möglich, egal, was alle anderen um dich herum sagen oder egal, ob das jetzt jemand davor gemacht hat oder nicht, äh, ob das jemand vorher schon gemacht hat oder nicht. Ähm, wenn du dir das vorstellen kannst, wenn du daran glaubst, dass es möglich ist, dann ist es auch möglich.
1: Gibt es vielleicht noch einen Glaubenssatz, den du cool findest?
0: Ja, also das Glaubenssatz, dass das ist wahre Glück und die Erfüllung, die man sich im Leben wünscht oder ersehnt, von innen kommt. So, ich glaube, dass egal wie viel man erreicht hat und egal ähm, wie das Leben momentan für einen ausschaut, man wird nie hundertprozentig glücklich sein, außer man beschließt, von innen heraus glücklich zu sein. Denn, ähm, es wird immer ein kleines Loch geben, es wird immer mehr geben, was man erreichen kann. Mehr Erfüllung, die man äh, sich ja sehnt. Aber dieses Loch wird nie gefüllt sein, wenn man nicht beschließt, okay, ich fühle mich jetzt erfüllt, so, ich habe alles, was ich brauche in diesem Moment und ich möchte nicht mehr in diesem Moment. Und ich glaube, ganz viele Menschen ähm, verfallen in dieses Muster, immer mehr zu wollen und immer äh, unzufrieden zu sein, und dadurch versagen sie sich irgendwie das, das Glück und die Zufriedenheit wobei und suchen das eben in materiellen Dingen oder anderen Menschen und oder Erfolg oder Erfahrungen oder wie auch immer. Und das wahre Glück ist aber halt in einem drin, in der Entscheidung, dass man jetzt glücklich ist mit dem, was man hat.
1: Ja, ich denke auch so beim Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist es auch immer so, ja, dass man wie denkt, ich, ich möchte das noch lernen und das, und das und das und das. Und das ist auch mega schön und gut. Aber ich stelle mir immer so vor, dass wir wie so die, die grüne Farbe sind, dass wir sind schon komplett, egal was wir machen oder nicht machen. Und alles, was man dann wieder zulernt, das ist wie so ein, eine Farbe dazu. So wie eine Schicht yeah. dazu. Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ja, bei mir war es auch so, dass ich ich habe früher wahnsinnig viel gemacht, also getanzt und viel gereist und viele Freunde und einfach ja, alles, also es war perfekt, aber irgendwie war ich auch nie so richtig zufrieden und ja, ich habe die Zufriedenheit dann wirklich auch in der Stille gefunden, also so im Meditieren, was ich niemals gedacht hätte, weil ich dachte mir immer, Meditation, also nicht mit mir, ich bin viel zu aktiv, ich meine, bei dir ist es ja auch so, du bist ja auch im Surfen und so und als ich es dann einfach mal probiert habe, habe ich gedacht, wow, das ist genau das, was ich eigentlich ständig gesucht habe.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, wo, wo nichts sicher ist. So, wir, wir können vielleicht unsere Freunde und Familie nicht mehr so oft sehen. Wir können nicht reisen gehen. All diese Bausteine, die uns früher dazu gedient haben, glücklich und erfüllt zu sein, wurden uns einfach weggenommen und ich glaube, in solchen Momenten ist es einfach so, so wichtig, dass man das Glück und die Zufriedenheit in sich drin findet und sich bewusst macht, dass okay, ja, diese Dinge sind wunderbar und man möchte sie nicht missen und man sehnt sich sie wieder herbei, aber im Endeffekt braucht man sie nicht, um glücklich zu sein und bei mir war das wirklich so, bevor Corona gewesen ist, dachte ich, okay, wenn ich nicht reisen kann, äh, dann kann ich nicht glücklich sein und die ersten paar Monate des, im ersten Lockdown waren wirklich hart für mich, weil ich mir nichts mehr gewünscht habe, als wieder unterwegs zu sein. Und ich habe, ja, ich war wirklich ein bisschen so verloren. Ähm, aber als ich mich dann wieder daran erinnert habe, dass ich die Wahl habe, darüber, wie ich mich fühle und wie ich diese ganze Situation sehe, und dass nur, weil ich jetzt nicht reisen kann, das nicht bedeutet, dass ich nicht glücklich sein kann, dann hat es sich wieder verändert. Und dann habe ich auch die Möglichkeiten gesehen, die Corona uns bietet, um vielleicht, ja, uns persönlich weiterzuentwickeln und unseren Ängsten zu stellen und, ja, vielleicht andere Möglichkeiten wahrzunehmen, die wir sonst nicht hätten wahrnehmen können.
1: Absolut, ja. Und es gibt eben so viele Sachen, die man jetzt auch machen kann hier, oder? Und ich denke auch, also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz, äh, in Deutschland ist, bei uns in der Schweiz und in Liechtenstein, können wir jetzt wieder auf der Terrasse essen und trinken. Das war bis jetzt nicht möglich. Und es macht so glücklich. Also man schätzt es so. Und ich denke mir, es war wirklich hart und es war eine, ja, für viele eine schlimme Zeit jetzt mit dem Lockdown, mit allem, das geschlossen war. Aber, dass man das jetzt wieder schätzt, das ist eigentlich ein Geschenk.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, man mein einem wird dann einfach bewusst, ich meine natürlich nur, wenn man es zulässt, wie viele Kleinigkeiten man eigentlich hat, die einen auch erfüllen und die einen glücklich machen. Und zwar Kleinigkeiten, die man sonst als selbstverständlich hernimmt und äh, vielleicht auch übersieht. Einfach die Tatsache rauszugehen, so spazieren zu gehen, die Familie zu sehen. Solche Dinge, die man sonst als gegeben hinnimmt und überhaupt nicht beachtet, haben jetzt auf einmal wieder so viel mehr Bedeutung. Und da realisiert man dann vielleicht auch wieder, wie wenig man eigentlich braucht, um wirklich glücklich zu sein.
1: Gibt es ein Lebensmotto, das du hast oder ja so einen Satz, der dich begleitet?
0: Ja, ich habe tatsächlich zwei. Also der erste ist ähm, Stay Stoked, was so viel heißt wie, es kommt so ein bisschen aus dem Surfen und es das heißt so viel wie, ähm, bleib begeistert. Und für mich gibt es wirklich nichts Schöneres im Leben, als begeistert zu sein, ähm, egal auf welcher Ebene. Und so, solange ich Begeisterung in meinem Leben und fürs Leben finden kann, äh, brauche ich eigentlich nicht viel mehr. Und das kann ich auch wirklich nur jedem nahelegen, die Begeisterung in den kleinen und den großen Dingen im Leben zu finden. Weil wenn man Begeisterung im Leben hat, dann ähm, ja, ist das Leben einfach schöner. Und ähm, der zweite ist, äh, dass das Leben kurz ist und man es deswegen nutzen muss. Also äh, es ist, man sollte nicht warten, die Dinge zu tun, die man machen möchte. Man sollte nicht alles auf später verschieben, man sollte die Bucketlist abarbeiten und die Dinge tun, die man wirklich machen möchte, weil sonst schaut man in 20, 30 Jahren oder 50 Jahren zurück und denkt sich, wo ist mein Leben hin, was habe ich daraus gemacht, ich habe noch so viel zu tun ähm, und habe bisher noch nicht wirklich in mein Leben gelebt. Und ja, das ist auch irgendwie der Glaubenssatz, nach dem ich lebe und die, das Fundament äh, meiner ganzen Arbeit, äh, weil ich einfach ich denke, das Leben ist zu kurz, um es mit Dingen zu verbringen, die äh, wir eigentlich nicht machen wollen. Das ist zwar so eine schöne
1: Einstellung. Und ich denke auch, dass das Wichtigste ist einfach, im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Mega cool. Ja, sehr, sehr spannend. Und du bietest auch Coachings an. Und ich glaube, äh, du
0: hast ja auch Programme, gell? Genau. Ähm, ich habe drei verschiedene ähm, Eins-zu-eins-Programme und dann äh, habe ich auch jetzt in den nächsten drei, zwei, drei Monaten werden zwei Online-Kurse online, online ähm, gelauncht, also äh, ja, das ist so, was ich gerade anbiete.
1: Mhm.
0: Was für Online-Kurse sind das, also für wen ist das geeignet? Ähm, also der Online-Kurs, der als erstes gelauncht wird, so in den nächsten zwei, drei Wochen, ähm, heißt Reconnect und da geht es wirklich um das Selbstbewusstsein ähm, zu, also zu schulen, in sich zu, äh, zu sich zurückzufinden und sich besser kennenzulernen von innen heraus, also herauszufinden, wer man wirklich ist, ähm, außerhalb seines Aussehens, außerhalb seines Körpers, außerhalb dessen, wie man sich den Menschen präsentiert, außerhalb seiner ähm, ja, Erfolge und all dem, wie einen andere Menschen sehen. Genau, das ist der. Und der zweite Kurs, ähm, da wird es um Reisen- und Persönlichkeitsentwicklung gehen, also wie man den Schritt wagen kann, alleine reisen zu gehen und wie man Reisen dazu nutzen kann, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Ah, cool. Und Surfkurse bekommt man auch bei dir? Ja, genau. Also <lacht> momentan ist es ja leider ein bisschen schwierig, weil ich kann kein Meer herzuhalten. <lacht> ähm, aber Surfkurse gebe ich normalerweise auch. Cool. Ähm, am Meer, also Je, je nachdem, wo ich halt bin, äh, gebe ich Surfkurse, ganz oft in Frankreich und Portugal mhm. und ähm, ja, genau.
1: Mega, mega cool. Und wo findet man dich denn im Instagram
0: oder Facebook? Genau, mein, mein mhm. Instagram-Handle ist tara.fischer und ansonsten habe ich auch eine Webseite, die tara.fischer.org ist und ja, da kann man mich am besten erreichen, da kann man auch alles äh, nachgucken, was ich so mache. Ich habe da auch einen kleinen Blog, wo ich immer mal wieder ein paar Tipps und Geschichten aus meinem Leben teile. Ja.
1: Danke viel, viel Mal der Tara Fischer fürs Vorbeikommen bei meinem Podcast. Die Qualität die ist natürlich nicht ganz so ideal, wie man es äh, online machen muss. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem gut zu erlassen und es hat euch nicht abgelenkt. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz einen schönen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal.